0: Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe des Modcast, dem Audiomagazin für Transformation. Ich bin Audiograf Ingo Stoll und ich freue mich, dass ihr wieder dabei seid, wenn wir heute mit Andreas Haug, Gründer und Kopf des globalen Venture Capital Fonds eVentures, über Zukunftsinvestment jenseits von Turbokapitalismus und Kollektivsozialismus sprechen. Es geht um die richtige Strategie für Deutschland und Europa, um die Aushängeschilder der deutschen Startup-Szene und um einen gesellschaftlichen Mentalitätswechsel. Dabei wünsche ich euch wie immer viel Vergnügen. Hey, kurz bevor es losgeht, ein Dank an unseren Partner Haufe. Haufe ist ein echter Master of Transformation. Vor vielen Jahren hat sich das Unternehmen selbst komplett neu erfunden und erfindet sich bis heute immer wieder neu. Nach dem Motto, Veränderung ist die Konstante. Auf newmanagement.haufe.de findet ihr spannende Hintergründe, Stories und Debatten rund um die Themen Organisationsentwicklung, Leadership, Learning und Development. Denn in einer unübersichtlichen Welt sind stetige Entwicklung und Innovationskraft die Schlüssel zur Zukunftssicherung. Nicht nur bei Haufe. Musik Ja, ich darf heute Andreas Haug begrüßen ganz herzlich, er sitzt im winterlichen Hamburg und wir haben ein super spannendes Thema heute, nämlich es geht um einmal die Zukunft des Standorts Deutschland, des Wirtschaftsstandorts Deutschland und auch der Frage einer zukünftigen Gesellschaft und im ganz Besonderen um die Rolle von Startups und Venture-Capitalists in diesem Kontext. Und zur letzten Klientel zählt äh, Andreas Haug und zwar als absoluter Experte. Äh, Andreas, erstmal schön, dass du da bist und dass du dir Zeit für uns nimmst heute.
1: Ja Ingo, vielen Dank, äh, freut mich sehr, dass ich bei dir sein darf.
0: Du bist Co-Founder und Managing Partner von eVentures und äh, du bist auch als Board-Member in diversen Startups natürlich mittlerweile mit dabei und engagiert. Also man, man kann mit Fug und Recht behaupten, ein, ein Kenner der Szene. Und du hast zusammen mit Christian Leibold und Andreas Köstling äh, ein Buch geschrieben, was jetzt jüngst gerade äh, im Januar 2021 erschienen ist, nämlich Deutschland Startup wie Gründer und Investoren mit neuen Geschäftsmodellen unsere Zukunft retten. Wir werden natürlich über das Buch reden heute und über die Ideen vor allen Dingen, die da drinstecken für unsere Zukunft. Aber vielleicht mal als Einstieg für jemand, der so überhaupt nicht in dieser Venture-Capital-Szene bewandert ist. Ja? Ähm, wie würdest du einem, einem Menschen diese Welt erklären? Was was macht ihr und was bedeutet das Venture Capital?
1: Ja, also es das heißt ja Risikokapital und das äh, trifft es eigentlich auch ganz gut. Wir stellen ähm, jungen Unternehmern Geld zur Verfügung, damit sie ihre Ideen in die nächste Phase weiterentwickeln können. Und im Gegensatz zu anderen Finanzierungsmitteln, wie beispielsweise bei Banken und so weiter, bekommt man ja ein Darlehen in der Regel immer nur gegen Sicherheiten. Und das ist natürlich für Start-up-Unternehmer wahnsinnig schwierig, weil die haben eine Idee im Kopf, äh, aber keine Anlagen, die sie irgendwie besichern könnten, irgendwelche Grundstücke, Maschinen ähm, oder irgendwelche Bilanzen, die äh, über tolle Vermögenswerte verfügen. Insofern ähm, äh, sind wir diejenigen, die äh, Unternehmern eigentlich helfen, ihre Idee zu realisieren, äh, in dem Maße, dass wir Geld zur Verfügung stellen, aber auch in den Bereichen operativ unterstützen wo Gründer nicht so erfahren sind, weil es nicht so häufig bei ihnen vorkommt, beispielsweise neues Geld ähm, einzuwerben, Internationalisierung voranzutreiben, ähm, Co-Founder oder äh, Senior Manager mit einzustellen. Also alle Themen, die für ein Unternehmen zwar wegweisend sind, aber nicht häufig und im eigentlichen Unternehmenszweck sind, da helfen wir. Ähm, den, äh, den, den Unternehmern. Wie gesagt, ich habe selber ja auch ähm, einen guten Dutzend von Start-ups gegründet, ähm, habe da auch ganz gut erfahrung sammeln können, insbesondere von Themen, die eben daneben gehen und Fehlern, die man machen konnte. Ähm, und das sozusagen weiterzugeben äh, als Ratgeber und Begleiter äh, ist eigentlich das, was wir machen. Man kann das so ein bisschen vergleichen mit so einem Musikmanager, der Versucht Talente zu finden ähm, äh, und denen dann zu helfen, ihr Talent auf die Bühne zu bringen und sich eigentlich um alles zu kümmern, äh, damit sie ihr Talent in vollem Umfang auch ausleben können und das versuchen wir eigentlich ähm, mit Gründern zu tun.
0: Mhm. Was hat dich denn in diese Position gebracht? Bei eVentures macht ihr ja genau das, aber du hast gerade selber gesagt, du hast diverse Startups eben selber als Gründer auch auf die Beine gestellt, also ist das so ein klassischer Weg vom Gründer dann nachher zum Investor oder wie ist das bei dir gelaufen?
1: Ja, das ist ähm, bei mir genau so gelaufen, ähm, also eigentlich nur ein paar Jahre im Konzern und dann äh, selber gegründet und äh, dann äh, mehrfach gegründet, Unternehmen veräußert, ähm, Unternehmen sind äh, haben nicht funktioniert, also all das, was man als Gründer auch macht und äh, im Laufe der Jahre dann, habe ich auch angefangen, was ja sehr viele andere Gründe auch tun, als Business Angel zu investieren. Also in einer ganz frühen Phase unternehmen man bei der Ideenschärfung und bei den ersten Schritten zu helfen. Und daraus, wenn man dann die Volumina der Investments größer werden, kommt man langsam von sozusagen Friends and Family und Business Angel Investments dann eben in Größenordnungen rein, wo man eigentlich dann institutioneller Investor wird. Und ähm, so war das eigentlich bei mir auch und äh, in der Kombination ähm, dieser selber Unternehmer, später Investor, das gibt's sehr viel, so ist eigentlich Venture Capital äh, auch entstanden und die sehr großen Fonds in Amerika äh, heißen ja auch noch zum Teil so wie ihre Gründer, wenn man Andresen Horowitz und solche äh, großen Venture Firms äh, anschaut, Mittlerweile ist es so, dass es sehr viele Born and Raised Venture Capitalists sozusagen geben, also junge Leute, die früh im Venture Capital einsteigen und dann dort auch ihre Karriere machen bis hin zum Partner und ich glaube, das ist sehr wichtig für Venture-Fonds, dass man ein sehr divers oder also vielfältiges Profil an Investoren bei sich in der Firma hat, weil die unterschiedlichen Perspektiven auf Themen, auf Trends, äh, auf die Art und Weise, wie man mit Gründern zusammenarbeitet, ähm, ist schon sehr wichtig, das zu individualisieren. Ja, und insofern ist eigentlich sozusagen mein Weg, der klassische, alte Weg äh, Venture Capital heutzutage, ist es schon so, dass ähm, viele auch einfach im, aus dem In Venture Capital äh, ihre Karrieren gestalten.
0: Was äh, fasziniert dich daran?
1: Für mich faszinierend, also das war auch für mich als Unternehmer irgendwie relevant, ich kann nicht gut singen, ich kann nicht gut malen, auch beim Basteln scheitere ich so ein bisschen. Und Unternehmertum ist für mich immer ein Thema gewesen, wo ich Kreativität ausleben kann, wo man in seinen Gedanken ein Zukunftsbild gestaltet und dann ähnlich wie so ein Bildhauer anfängt mit Hammer und Meißel, an der Idee sozusagen äh, rumzuhämmern und, und sie zu verfeinern und das, was man sich vor Augen gestellt oder was man im Kopf hatte, langsam anzupassen, auch neue Dimensionen zu geben und eben so an seinem kleinen Kunstwerk zu basteln. Und das ist für mich sozusagen, Unternehmertum ist auch ein Ausdruck von, von Kreativität und das hat mich sozusagen fasziniert oder meiner Art das auszudrücken und das fasziniert mich eben heute auch sehr, diese unglaubliche Vielfalt an großen Talenten zu sehen, mit welcher Energie, mit welchem Talent, mit welcher Intelligenz, mit welchen Eigenschaften, die ich selber nicht habe, andere große Themen angehen und das bewegen und diese Form von, von Abenteuer mit zu begleiten äh, und den Leuten zu helfen, aus den Erfahrungen, wie ich eingangs sagte, auch insbesondere aus den eigenen Fehlern, die man gemacht hat, ähm, zu helfen, ist eine Sache, die ich als sehr befriedigend empfinde, ähm, weil man eben auch sieht, wie es fruchtet auf der einen Seite, auf der anderen Seite mich auch inspiriert, weil die Themen sich ja wahnsinnig schnell entwickeln, technologisch, aber auch vom Managementstil, von den Tools, die eingesetzt werden. Und insofern habe ich die, die, das große Privileg, an sich mit, mit tollen Leuten ähm, an neuen Themen äh, zu arbeiten und damit verbunden zu sein. Das finde ich, ist ein, wie gesagt ein sehr großes Privileg.
0: Ja, das, das klingt nicht nur so. Ich glaube, da, da spricht auch eine Menge Herzblut äh, dann aus dir, zumal du ja auch die andere Seite kennst. Und ähm, vielleicht so zur, zur Einführung oder A Abrundung der Einführung nochmal die Frage, wie muss man sich das eigentlich vorstellen? Also wie wie kommst du, wie kommt ihr mit äh, jungen Gründern, mit diesen kreativen Köpfen zusammen? Also ist das so ein bisschen, du bist du der Dieter Bohlen ja, der Startup-Szene und lädst ein zum Casting und dann dann singen die alle vor, aka pitchen ähm, vor euch, so klassischerweise mit... So Stereotypen, Vorstellungen, Elevator Pitch, erzählen Sie mal Ihre Idee, 90 Sekunden, Höhle der Löwen und so läuft das bei euch ab? Oder wie, wie muss man sich das vorstellen konkret?
1: Ja, also äh, so läuft es gar nicht ab. <lacht> so stellt man sich das <lacht> vor. Ähm, und so wäre es wahrscheinlich auch ganz komfortabel, weil die Realität ist ja eigentlich äh, der Umkehrschluss. Die Unternehmen, die man, in die man investieren möchte, sind ja eigentlich die besten weltweit. Und da gibt es einen richtig starken Wettbewerb, das Recht zu haben, sein Geld in solche Unternehmen investieren zu können. Insofern ist es eigentlich genau umgekehrt. Wir suchen die Unternehmer und die Geschäftsmodelle und müssen die Unternehmer davon überzeugen, dass sie unser Geld nehmen und dass unser Geld in der Qualität vielleicht durch die ganzen anderen Dinge, wie die Unterstützung bei der Internationalisierung, all die Themen im Coaching, dass unser Geld vielleicht äh, wertvoller ist als das äh, von jemand anderem. Insofern ist das ein sehr, sehr harter Wettbewerb. Es ist so, dass die, du hast eine, eine inverse Selektion im Prinzip. Die äh, Geschäftsmodelle, die dir aktiv angeboten werden, die an Info at e ventures kommen, ja, sind in der Regel die Modelle, in die du nicht investieren möchtest. Ähm, mhm. äh, sondern im Prinzip äh, musst du eben wirklich. Als, äh, auf die Jagd gehen und äh, die Unternehmen frühzeitig treffen. Und jetzt äh, ist es so, dass zum einen wir die Deals oder den Zugang zu Unternehmen kriegen aus unserem Netzwerk. Wir machen das, wie gesagt, für einige Jahrzehnte. Wir sind ein großer Fonds, der in Amerika, in Brasilien, in Asien, in Europa ähm, mit eigenen Büros und Teams äh, vor Ort ist. Das heißt, wir haben ein sehr großes Netzwerk. Und vielleicht kommen wir später auch dazu, und Venture Capital an sich ist, ähm, relativ wertegetrieben, weil es eben viele, viele Jahrzehnte braucht, bis man sich als ja Investor eine Reputation, Vertrauenswürdigkeit und Namen macht. Und man braucht einen einzigen Deal, in dem man sich schlecht verhält, weil man Vertrauen missbraucht, weil man seine Zusagen nicht einhält. Sehr viel ist auf Handshake-Agreement-Basis, sehr viel ist auf Vertrauen basiert. Und man ist raus aus dem Geschäft, weil man wird sehr stark referenziert. Insofern, wir müssen wirklich stark äh, um, um den Zugang zu den Unternehmen kämpfen. Und das tun wir einerseits über unser gewachsenes Netzwerk. Ähm, wir haben auch viele Gründer, die wir mehrfach begleiten. Äh, Christian Geiser, auch ein, 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 über den wir vielleicht später auch noch sprechen und so weiter, sind ähm, Unternehmer, die hatten wir schon in anderen Unternehmen unterstützt. Und dann haben wir einen zweiten sehr interessanten Teil, äh, an den wir auch seit vielen Jahren sehr intensiv investieren dass wir datengetriebenes Deal-Sourcing betreiben, ähm, weil die Unternehmen eben nicht mehr nur in den wenigen Zentren sind, sondern stark verteilt, äh, auch durch App-Stores äh, und andere Vertriebsplattformen. Es ist ja heute so, digitale Geschäftsmodelle sehr kosteneffizient zu bauen und dann auch zu vermarkten. Äh, das heißt, der Standort alleine ist jetzt nicht mehr so entscheidend. Und vor dem Hintergrund sehen wir, eine größere geografische Verteilung von Unternehmern und Start-up-Teams, zum Beispiel Portugal, äh, ist, ist eine äh, starke Lo äh, Location auch, die kommt. Ähm, und solche Unternehmen sehr früh zu finden, das versuchen wir technologiegestückt zu tun, wo wir eigentlich äh, Frühwarn früh oder Frühindikationen, Signale versuchen über digitale Fußspuren, die Unternehmen äh, hinterlassen. Das können Marketingausgaben sein, das können äh, Traffic-Daten sein, äh, Cloud-Zugriffe sein, verschiedenste Formen von, ähm, wie viel Mitarbeiter beschäftigt werden, wie Finanzierungsrunden laufen, ähm, äh, wie die Produkte äh, besprochen werden und so weiter. Wir haben eine Vielzahl von Datenquellen, äh, die wir analysieren auf täglicher Basis, um eben solche Unternehmen zu identifizieren und am besten sie anzusprechen, bevor sie uns ansprechen und sozusagen ihnen Geld anzubieten, um deren Idee noch schneller und noch stärker voranzubringen. Also ganz anders als
0: in der Höhle des <lacht> Löwen. Und jetzt habe ich mal gesagt, so in der Vorbereitung auf die Sendung, ich wähle ja immer gerne so einen Arbeitstitel und ähm, für unser Gespräch finde ich natürlich besonders spannend, die Zukunftsrolle der VCs mit dir eben zu besprechen und zwar auch in Referenz auf euer Buch und auch deine Philosophie ähm, jenseits von Turbokapitalismus und Kontrollsozialismus. So und Dieser Anhang ist ja ganz bewusst gewählt, weil Höhle der Löwen haben wir auch schon gerade angesprochen. Da spielen natürlich eine Menge Klischees ähm, oder möglicherweise eben auch Images oder Erfahrungen aus der Vergangenheit eine Rolle. Ähm, wie empfindest du es denn im Moment, wenn du irgendwo auftrittst und jetzt nicht, sage ich mal, in deiner Bubble, sondern... Äh, man möge sich das gerade vorstellen irgendwo Vernetzungsparty virtuelle Küchenparty wie auch immer einfach ein Schwung auch ganz anderer Leute und du sagst da irgendwo du bist Venture Capitalist oder oder äh, Investor so was was für Reaktionen erlebst du da bist du wirst du da stigmatisiert als äh, als Turbo Kapitalist und 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 Geldhai oder es interessierte also Interessenbekundung und Anerkennung, weil du an der nachhaltigen Zukunft baust oder irgendwas dazwischen, also wie, was begegnet dir da?
1: Also wir, ich sehe das sehr stark, wir sind ja sehr viel unterwegs und oder wir waren früher sehr viel unterwegs vor der Corona-Krise und da gibt es schon geografisch sehr, sehr unterschiedliche Verhaltensmuster, mit denen man konfrontiert wird in Amerika, würde ich mal sagen, ist die Neigung wesentlich stärker, sich dafür zu interessieren, was man sozusagen mit Ideen austauscht, was man nach vorne hin machen kann. Und es wird wesentlich positiver diese Katalysatorfunktion von Kapitalverfügbarkeit oder zur Verfügungstellung angesehen. Und es hat eine wesentlich längere Tradition, denn alle großen Unternehmen, die wertvollsten Unternehmen dieser Welt, acht von zehn sind ja Technologieunternehmen die sind alle mit Venture Capital am Anfang finanziert worden. Und insofern ist das in diesen Bereichen ähm, wesentlich etablierter. In Deutschland haben wir dieses sehr unglückliche immer noch äh, Heuschrecken, äh, Private Equity-Thema ähm, äh, mit Geld verdienen, äh, Profitorientierung in erster Linie, äh, kaltherziger Kapitalismus ähm, versehen. Und ähm, da gibt es keine Differenzierung, zwischen unterschiedlichen Bereichen. Wir versuchen ja, der große Unterschied zu diesem Later-Stage oder Spätphasen, ähm, Private Equity, in denen Unternehmen gekauft und zusammengelegt werden und auch zum Teil äh, ja durch Rationalisierungsmaßnahmen äh, effizienter gemacht werden, die aber sicher in der einen oder anderen Form äh, auch, auch soziale Härten mit sich bringen. Das unterscheidet sich ja sehr stark von dem Venture Capital im Frühphasenbereich, im, Späteren Private Equity Bereich liegt der Gewinn eigentlich im Einkauf, dass ich günstig Unternehmen kaufen kann und aus denen dann Werte generieren kann. Und in diesem Zusammenhang war sich ja auch die zum Teil nicht so positive, äh, das, das ist nicht so positive Narrativ von von äh, Venture von Kapitalbeteiligungen äh, versehen. Wir im Venture Capital Bereich versuchen ja mit dem Unternehmer zusammen ein Unternehmen erst aufzubauen und ihm konstruktiv zu helfen, das in die Zukunft zu entwickeln. So Und diese Differenzierung sieht man in Deutschland eigentlich nicht, sondern äh, Kapital ist nicht immer positiv assoziiert. Ähm, und dann äh, kommen einem schon eher skeptische ähm, Blicke und, und, und Kritik äh, entgegen. Und ähm, ja, das ist dann auch abendfüllend, das zu relativieren oder <lacht> ins rechte Spektrum zu bringen. Und insofern ist das dann immer sehr unterhaltsam.
0: Ja, das äh, kann ich mir vorstellen. Unterhaltsam wahrscheinlich auch bis äh, anstrengend, wahlweise.
1: Aber Ja, wir haben Mentalitätsprobleme halt ja. in Deutschland, nicht? das ist das ganz große Thema. Ähm, wir haben äh, auch immer im Vergleich, wenn man das Amerika mal als, als Orientierung sieht, ähm, in Amerika äh, ist der gemeinsame Nenner, dass alle äh, Leute sich darüber unterhalten, wohin sie wollen, was die Zukunft für sie bringen wird, was für Pläne sie in die Zukunft haben. In Europa ist die Frage auch auf Partys oder in der Politik eher die Frage, wo kommst du her? Also Heritage, Herkunft ist wesentlich entscheidender. In Amerika zählt das nicht, auch in der Mangelung von einer entsprechenden ähm, äh, langen Geschichte. Ähm, dieses, diese Form von Herkunftsdenken bremst natürlich auch nicht, wenn Da werden wir vielleicht später auch noch intensiver drauf kommen. Ähm, der zweite Aspekt, dass wir in, in, in Deutschland halt sehr stark, noch nicht gelernt haben, dass Scheitern ein Lernprozess ist. Und, sondern es ist eher wird mit Versagen assoziiert. Und äh, oh äh, mein, mein, mein Sohn äh, ist gescheiterter Start-up-Unternehmer. Ja, hätte er doch bloß was Ordentliches gelernt und wäre zum Daimler gegangen und hätte, was man ja früher assoziiert hat, damit eine Lebensanstellung, dass sie in der Regel wahrscheinlich noch kürzer ist als heute bei Start-ups. Vergisst man ein bisschen die Diskussion. Aber diese Scheiterkultur gibt es in Deutschland nicht. Gleichzeitig gibt es diese... Ähm, fehlende Akzeptanz äh, von großem Erfolg, unternehmerischem Erfolg. Wenn man anschaut, äh, wie Amerika oder auch andere Länder ihre Unternehmer feiern, wie Elon Musk, Jeff Bezos, äh, Larry Ellison und so weiter und so weiter, Bill Gates, dann sind das Popstars ähm, ähm, und deren immenser Reichtum wird eigentlich als Indikator für deren Erfolg angesehen in Deutschland herrscht da schon mehr die Neidkultur. Und ähm, wenn jemand in jungen Jahren über die Maßen schnell zu großem Wohlstand kommt, dann weckt das Skepsis, Neid. Ähm, äh, und dann kommt man natürlich in eine Gesellschaft rein, wo man auf der einen Seite nicht verlieren darf, ja, weil Scheitern ist Verlieren und das ist negativ äh, besetzt. Auf der anderen Seite darf man auch nicht gewinnen, weil das ist im Unternehmertum eben wirtschaftlicher Erfolg, Börsengänge, die dann auch zu persönlichem Wohlstand führen. Das ist also auch verpönt. Und dann kommt man in eine Gesellschaft rein, wenn man nicht gewinnen darf äh, und nicht verlieren darf, äh, wo man eigentlich defensiv auf Unentschieden spielt. Und mit Unentschieden ist eben noch niemand Weltmeister geworden oder gewinnt da eben auch nicht die großen Spiele. Und diese Mentalitätsthematik, ähm, die sehen wir hier halt in Deutschland schon sehr. Und das ist ein Problem. Hm.
0: Also du, du bist im Grunde schon da, wo ich äh, auch gerade hin überleiten wollte. Und zwar einfach mit der Feststellung, wir haben, und das kennst du sehr gut aus deiner Erfahrung, unterschiedliche Mentalitäten und auch unterschiedliche Wirtschaftskulturen und Umfelder. Du bist aber nicht in die USA gegangen. Also investierst sicherlich auch im amerikanischen Sektor, würde ich vermuten. Aber du bist ja im Grunde auch mit deiner Vision hier geblieben als als deutscher Unternehmer, als deutscher Investor. Du lebst in Deutschland und mit dem Buch, das ihr geschrieben habt, habt ihr euch ja auch als Motivation vorgenommen, eben nicht jetzt zu beklagen, dass es überall anders besser ist, sondern konkrete Ideen auf den Tisch zu legen, was dann in Deutschland passieren kann, muss, soll. Ja, damit wir hier eben nicht unsere Zukunft verspielen, um es mal ein bisschen dramatisch auch zu formulieren. Und deswegen, da würde ich gerne mal ein bisschen einsteigen. Du hast das Thema Kultur und Mentalität schon angesprochen. Ich würde gerne mal so ein bisschen in die Bestandsaufnahme, in dein, deine Sicht der Dinge einsteigen, wie sie, wie sie gerade ist. Und zwar auch mit verschiedenen Perspektiven. Und ähm, bleiben wir noch mal ein bisschen, vielleicht erstmal bei dem Wirtschaftsstandort Deutschland, Stand heute, wohl wissend, dass der Gamechanger äh, Covid-19 eine Menge Dinge gerade auch treibt, auch eine Form von Katalysatorfunktion hat, vielleicht sogar Disruptionsfunktion, das werden wir sehen. Ähm, also, wie, wie ist es denn um den Wirtschaftsstandort Deutschland bestellt aus deiner Sicht?
1: Ja, also Auslöser unserer Überlegungen, auch mit dem Buch äh, wieder auf die Gründer in Deutschland hinzuweisen und, und versuchen, äh, Überlegungen einzustellen, wie können wir denen eigentlich als Gesellschaft insgesamt besser helfen, äh, ist schon die Erkenntnis, dass wir eben aus unserer Investitionsaktivität in Amerika, in, in, in Asien halt sehen, dass sehr viel an Deutschland oder an Europa vorbeigeht und das in zunehmenden Maße, die, was sehr sehr, sehr äh, beunruhigend ist. Ja, und wenn man sich mal die Bestandsaufnahme anschaut, und ich will das gar nicht so schwarz malen, viele der Zahlen kennen wir auch, aber man muss, glaube ich, die richtigen Schlüsse daraus ziehen. Denn, um mal vorweg zu sagen, ähm, der, die Initiative hier mehr zu tun, ist ja die Erkenntnis, dass unser europäisches soziales Marktwirtschaft äh, oder der sozialen Marktwirtschaft zugeneigtes, demokratisches, konsensorientiertes Gesellschaftssystem etwas ist, was wir alle sehr schätzen, hier zu leben. Wir haben fantastische Lebensverhältnisse hier, wenn man das auch mal mit anderen, mit Amerika vergleicht, mit China vergleicht. Wir haben beste medizinische Versorgung, wir haben eine fantastische Infrastruktur, wir haben kreative Metropolen, wir haben der wunderschönes Land mit Stränden, Wäldern, Bergen. Ja, wir, wir können unsere Kinder in einem kostenlosen Bildungssystem erziehen lassen, über das wir sprechen müssen, wie wir es besser machen können. Wir haben Sicherheit, wir können über die Straßen gehen. Es gibt eine soziale Gerechtigkeit in weiten Teilen. Also wir haben ja alles Dinge, wo man sagt, das sind die idealen Lebensumstände. So und Wesentlich äh, lieber lebe ich hier in diesen Umständen, auch in der kulturellen gewachsenen äh, Gesellschaft, als ich das äh, in chinesischen Rahmenbedingungen tun würde mit der mit dem Kontrollsozialismus, wenn man das so bezeichnen möchte, oder auch mit dieser Ungerechtigkeit und diesen gigantischen Ungleichgewichten in der amerikanischen Gesellschaft und eigentlich dem fehlenden sozialen Sicherungssystem. So Vor dem Hintergrund ist das ja alles sehr, sehr, sehr attraktiv und auch schützenswert für uns. Wenn wir uns jetzt die Fakten anschauen, dann wird es natürlich düster. Ne? Wenn man überlegt, dass ähm, von den 20 um die größten Internetunternehmen kommt keins aus Europa, ja, sondern zwölf aus den USA, sieben aus China. Das Gleiche ist bei den 20 größten Technologieunternehmen, keins aus Europa. Unter den 100 wertvollsten Unternehmen weltweit, gibt es ein einziges Unternehmen, äh, das auf Platz 72 da auftaucht, das SAP. Diese werden nächstes Jahr 50 Jahre alt, äh, sind also in den 70ern gegründet worden. Ähm, wenn man Apple nimmt, auch das ist ein Beispiel, die kennen wir alle, aber die muss man sich immer wieder auch vor Augen führen, ähm, dass Apple alleine mit seiner Bewertung von, von über einer Billion, 1,5 Billionen Dollar mehr wert ist, als alle 750 börsennotierten Unternehmen in Deutschland, ja, ein Unternehmen in Amerika, was übrigens auch mit Venture Capital an den Start gegangen ist, mehr als alle börsennotierten Unternehmen, die wir haben. Acht von den zehn größten Unternehmen sind Technologieunternehmen und das haben wir als Autoproduzent, Industriestandort, mittelständischer Prägung ähm, deutlich vernachlässigt. Und wenn man sich jetzt mal in die Zukunft, das sind ja alles Vergangenheitsbetrachtungen. Diese Firmen, die heute zu den acht wertvollsten Unternehmen der Welt gehören, sie sind alle in den, eigentlich Ende der 70er gab es so mit Microsoft, Apple, aber dann gab es im Wesentlichen äh, ja so die 90er Jahre, Google, Amazon, Tencent, Alibaba, wie sie alle heißen, oder die 2000er mit Facebook und so weiter. So, und wenn man jetzt aktuell schaut, dass ähm, es gibt fast 600, 700 Unternehmen, gibt sogenannte Einhörner, also die mit einer Milliarde bewertet werden und nicht an der Börse sind. Ähm, dann kommen eben die Hälfte, mehr als die Hälfte aus Amerika. Dann kommen 270 äh, oder 80 aus Asien und aus Europa eben weniger als 70. Ja? Und wenn man das jetzt noch kürzer in den Zeithorizont nimmt, dann, dann haben wir gesehen, dass letztes Jahr Weltweit 300 Milliarden Risikokapital weltweit investiert worden sind, davon die Hälfte 150 Milliarden in Amerika, in Europa knapp 50 Milliarden und davon in Deutschland 7 Milliarden, ja 6,8 Milliarden und also 6,8 Milliarden gegenüber 150 Milliarden in Amerika in nur einem Jahr. Und wenn man dann schaut, das Unternehmen, die an die Börse gegangen sind, und dann lasse ich dich äh, auch in Ruhe und die höre mit den Zahlen, aber man muss sie sich halt immer wieder gegenwärtigen, weil das ja ein Blick in die Zukunft ist. Das sind Unternehmen, die so viel Geld aufnehmen, die investieren können in die Zukunft im Verhältnis zu ihren europäischen Wettbewerbern. Ähm, äh, die Unternehmen, die letztes Jahr an die Börse gegangen sind, haben selber für sich 80 Milliarden, über 80 Milliarden aufgenommen an den Börsen. In Europa waren das, also in Amerika 80 Milliarden, in Europa waren das knapp 20 Milliarden und in Deutschland eine Milliarde. Eine Milliarde. Und diese Milliarde steckt jetzt sozusagen in Deutschland in den Unternehmen, die an die Börse gegangen sind, um in die Zukunft zu investieren. Da muss man kein Hellseher sein, wenn man sich vorstellt, wo in den nächsten Jahren dann auch das Wachstum und die Innovation stattfinden wird und wie die Liste dieser weltweit größten Unternehmen dann in den nächsten Jahren sich entwickeln wird. Und das Macht uns Sorge und ähm, jetzt ist das Schöne an dem Technologiebereich und an dem Investitionsbereich, dass dort so eine Marktdynamik ist, dass das kein verpasster Zug, kein äh, entschiedenes Spiel ist, sondern ich würde mal sagen, ähm, äh, meine Familie hasst mich dafür, aber Fußballbeispiele, ähm, äh, man liegt halt in der 60. Minute 2-0 zurück. Ja? Ähm, so, und ähm, da, da ist das Spiel nicht vorbei, sondern da muss man halt dann jetzt sehr viel tun, um aufzuholen und ein bisschen schneller laufen und ein bisschen motivierter sein.
0: Ich bleib mal kurz bei dem Fußballbeispiel. Spricht mir natürlich äh, als alter Kicker aus, en, aus dem Herzen. Äh, es gibt ja auch Leute, Benedikt Herles sei hier mal genannt, der sich ja auch mit mit ähnlich ähm, Erfahrungshintergrund aus dem VC-Bereich darum kümmert, wo, wo ist denn die Rolle von Europa und wie sieht's aus? Der würde wahrscheinlich eher sagen, äh, wir haben jetzt die 81. Minute und es steht 1-3 oder sogar 0-3. So, ähm, was, was macht dich da... Ähm, erstmal optimistisch zu sagen, naja, also 0,2, das kann man auf jeden Fall noch gut aufholen als Europa und auch natürlich als Deutschland.
1: Ja, also im, im, im Fokus steht eigentlich die Frage, was sind eigentlich unsere, und das schaut man immer bei Beteiligungen ja auch an, was sind eigentlich die, die Kernassets, die Core Assets, die wesentlichen äh, Vermögenswerte, die dahinter stehen Und ich glaube, was wir in Deutschland wirklich toll haben und auch über die Jahrhunderte auch unsere Position als Exportweltmeister, viertgrößte Industrienation der Welt, aufgebaut haben, ist, wir haben immer schon großartige Unternehmertalente gehabt. Ja, also wir hatten sozusagen der Bildungsstand, die, die, die Fähigkeit, Innovation zu betreiben, als Grundtalent als Ausgangsbasis, als Fundament ist, ist großartig bei uns. Ja? Und das hängt mit vielen Facetten zusammen, auch dem Bildungssystem und so weiter. Ähm, das ist sehr, sehr ähm, äh, vielversprechend. So. Und ähm, äh, dann muss man mal auch mal das Positive sehen. Ja? Ähm, in der Corona-Krise kommen zwei von drei oder vier Impfstoffen aus Deutschland. Ja? Mhm. So, und wenn man anschaut, das war jetzt, jetzt, so ein bisschen durch Zufall, aber Deutschland ist ein toller Venture Capital Investor offensichtlich, ja. Die haben CureVac im Juli ja 300 Millionen Euro gegeben, mhm. damit eben der Impfstoff schneller an den Start kommt. Und das war damals, glaube ich, zu einer Bewertung von etwas über einer Milliarde. Die haben also knapp 20 Prozent der Anteile dafür bekommen. Dann sind die kurz danach, ist CureVac äh, leider, äh, äh, leider in den USA, aber aus nachvollziehbaren Gründen an die USA, in den USA. Auch dazu kommen wir vielleicht noch an die Börse gegangen. Ähm, und zwar mit 16 Dollar Start. Heute sind die, glaube ich, über 100, 105 Dollar wert. Ja? Also innerhalb von kurzer Zeit ähm, hat die KfW oder äh, das deutsche Wirtschaftsministerium den Einsatz mehr als verzehnfacht ja? und in ein deutsches Innovationsunternehmen investiert. Insofern äh, wenn man sich auch dann das ganze Umfeld anschaut, äh, in dem Rhein-Main-Gebiet, äh, was im Biotech-Bereich dort passiert, da ist ja auch BioNTech, ähm, und, ähm, also da ist schon sehr viel Innovation und Fähigkeit und auch die, die Forschungsinstitutionen in Deutschland äh, sind ja bemerkenswert, auch im weltweiten Vergleich. Wie gesagt, zwei der Weltstoffe, äh, Wirkstoffe weltweit oder der Impfstoffe sind in Deutschland entwickelt worden. Also wir haben sehr viele Voraussetzungen. Was uns bis dato nicht gelingt, ist die ähm, Kräfte zu bündeln und die voranzubringen. Aber mhm. darüber muss man sprechen. Aber die Ausgangspositionen sind gut und deswegen blicke ich auch zuversichtlich und, ähm, äh, und, und, und mutig in die Zukunft. Wir, wir müssen halt die Stärken, die wir haben, bündeln und unsere Taktik, unsere Strategie im Spiel verändern. Ähm, äh, aber die Anlagen dazu, die haben wir alle.
0: Dann robben wir uns doch da mal ein bisschen ran, weil das ja in der Tat auch ein spannender Teil ist und ich finde es gut, dass du auch viele Zahlen jetzt hier nochmal genannt hast, weil ich glaube, das hilft, ein bisschen Evidenz und Fakten basiert auch auf die Dinge drauf zu gucken. Ich will dem vielleicht noch eine hinzufügen und dann wollen wir nämlich mal aus der, aus der Perspektive der Gründer ähm, gucken, wie ist es denn für die, also auch hier vielleicht Thema äh, Ausgangsbedingungen. Wir haben eine Studie von der Weltbank für 2019. Also, das sind ja Zahlen vor der Corona-Krise. Da geht es darum, wo in der Welt haben Gründer eigentlich gute Bedingungen, um ihre Ideen, ihre Zukunftsideen auch erfolgreich zu entwickeln. Und da liegt Deutschland bei allen Volkswirtschaften auf Platz 114 von 119. 190. Ja, also, mit, ohne zu sehr ins Detail zu gehen, warum und welche Faktoren. Aber es belegt ja so ein bisschen, dass sich was ändern muss und deswegen mal vielleicht der Versuch einzusteigen. Diese Startup-Szene und auch diese gründer was sind das für Menschen und, und wie ticken diese Gründer, diese Hoffnungsträger nach deiner Erfahrung?
1: Ja, also ich glaube, es hat sich auch sehr stark äh, geändert, auch mit den der, der neuen Generationen, die heranwachsen. Ja Zum einen muss man mal sagen, wer in Deutschland Gründer wird, gehört ja zur absoluten Minderheit. Ja, In Deutschland für junge Leute, und das beunruhigt mich auch sehr, äh, in verschiedenen Dimensionen ist ja das über die Hälfte der Schulabsolventen und auch der Studienabsolventen eine Tätigkeit im öffentlichen Dienst äh, anstreben, Beamtenstatus. Ähm, das Sicherheit. ist natürlich Sicherheit, ja. Und das ist auch schön, dass qualifizierte Leute dorthin gehen. Und unser gesamtes Gesellschaftssystem basiert ja auch auf einem funktionsfähigen öffentlichen Bereich. Zum Thema Innovation ist jetzt das nicht die Baustelle sozusagen im öffentlichen Dienst, wo Quanten- oder Sprunginnovationen in der Regel entwickelt werden. Das beunruhigt zumindest. Und das zeigt eben, dass die Gründer, also oder innerhalb der Gründergeneration, eine absolute Minderheit sich nur mit solchen Themen beschäftigt. Und das sind im Prinzip Leute, die ähm, auch sehr unterschiedliche Biografien haben, wie wir auch in dem, in dem Buch ja darstellen, an den, den verschiedenen Gründerpersönlichkeiten, die äh, eben nicht angepasst sind häufig. Es sind nicht die, die Streber per se. Ähm, es sind Leute, die sehr früh einen eigenen Weg gehen. Ich hatte ja eingangs auch meine Motivation dargestellt in Richtung möglicherweise künstlerischer Ausdruck oder kreativer Ausdruck. Mhm. Es sind sehr viele junge Leute, die... Freiheit und Sinnhaftigkeit in ihrem äh, Tun anstreben, weniger äh, die gigantischen Vermögensmöglichkeiten, die Unternehmer vielleicht haben. Und das ist auch sehr schlau, weil ja in der Regel weniger als einer von tausend Gründern wirklich einen wirtschaftlich großen Erfolg macht und ich erinnere mich noch sehr gut, als mein damaliger Chef bei Bertelsmann im Kündigungsgespräch mich gefragt hat, warum ich mich denn selbstständig machen wollte und anmerkte, dass eigentlich der größte Teil der Gründer deutlich mehr arbeitet und deutlich weniger verdient, als man in jedem Angestelltenverhältnis hätte und auch nur ein ganz, ganz kleiner Prozentsatz wirklich weniger arbeitet und mehr verdient, ähm, mhm. dann trifft das das sehr gut zu. Und das zeigt, dass die jetzige Gründergeneration eben eher darin getrieben ist, äh, einen, 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 äh, einen Unterschied zu machen, ähm, Sinnhaftigkeit zu erfahren im Tun, auch zusammen mit anderen in Organisationsformen, die eben nicht mehr vergleichbar sind mit diesen großen monolithischen Konzernen, in denen Politik ähm, äh, und ein eigenes Universum eigentlich geprägt wird, sondern wesentlich näher am Produkt, am Kunden, im Mitarbeiterteam wesentlich weniger ähm, äh, anhand von externen Erwartungen getrieben, sondern mehr an dem explorativen Streben zu schauen, was geht, äh, aus Fehlern zu lernen, den nächsten Schritt zu machen. Das ist, finde ich, sehr, sehr inspirierend und, und, und sehr ähm, vielversprechend und auch anders, ähm, substanzhaltiger als ich das, wenn man so pauschal darüber reden kann, was man natürlich immer relativieren müsste, auch zum Beispiel mit amerikanischen Gründern sehe. Die sind besser im Verkaufen von der Idee, mehr getrieben, schneller Jeff Bezos zu werden, und auch glaube ich wesentlich mehr finanziell getrieben als das hier, als man das hier sozusagen bei vielen erfolgreichen Unternehmern in Deutschland sieht. Immer so ein Tarek Müller, der About Julia aufgebaut hat, mit einem sehr eindrucksvollen Profil der äh, in die Politik strebt, später ähm, äh, der sehr differenzierte Perspektiven zu gesellschaftlichen Fragen hat äh, und so weiter und so weiter. Dem, für den das Geld wahrscheinlich eher Mittel zum Zweck ist, den Freiheitsgrad zu erreichen, das tun zu können, was er gerne möchte. Mhm.
0: Ähm, ich fände es ganz schön, vielleicht sagen wir mal anhand von drei kurz Profilen, vielleicht diese neue Gründergeneration tatsächlich mal namhaft zu machen. Du hast im Grunde mit, mit Tarek Müller gerade schon mal begonnen. weil Im Buch werden die natürlich ein bisschen ausführlicher dargestellt. Da sind es auch ein paar mehr. Aber da steckt ja nicht jeder ähm, von uns und jetzt so aus der Hörerschaft so tief drin in dieser Szene. Und die Namen mögen einem vielleicht auch noch nicht sagen. Also ich fände es ganz lohnenswert, wenn du dir vielleicht mal aus deiner Hitliste, kann aus dem Buch kommen, kann aber auch darüber hinausgehen. Du siehst ja auch viele aktuelle ähm, neue Gründer vielleicht da heranwachsen und Talente vielleicht mal so drei, die für dich wirklich repräsentativ sind, für das, was dir ja auch ähm, Hoffnung und Mut gibt für dein Engagement. Also wen, mit, mit, wen müsste man da vielleicht mal kennen oder auch mal genauer sich anschauen?
1: Also Tarek hatte ich ja schon angesprochen. Ähm, äh, wenn ich an, an Tim Sievers denke beispielsweise, ähm, der aus einem ganz anderen Spektrum kommt. Tim ist Gründer von Deposit Solutions. Ähm, das ist äh, auch ein äh, Einhorn, wenn man so will. Ähm, ein Unternehmen, was ähm, Termin- und Festgeldanlagen ähm, Sparern anbietet zu höheren Zinsen. Ähm, als man die sonst sozusagen so bei seinen Banken bekommt, ähm, wenn man die Sparquote in Deutschland und in Europa anschaut, ist er der, der größte Teil der Kapitalanlagen ist in solchen Bereichen. Und Tim mit Deposit Solutions sorgt dafür, dass die Anleger ähm, dort eben gewisse Zinsen noch für ihre Einlagen bekommen und hilft auch Banken, sich zu refinanzieren. So, und Tim hat dieses, ähm, diesen Ansatz, äh, kommt aus äh, Schleswig-Holstein in der Nähe des Deichs, ähm, äh, aus einem wirklich kleinen Dorf. Und hat äh, dort sozusagen mit hervorragenden akademischen Leistungen sich sozusagen aus der schleswig-holsteinischen Ebene und Küstenlandschaft äh, nach London an Top-Universitäten äh, Oxford äh, weiterentwickelt, hat sozusagen top-akademische Ausbildungen gehabt, ähm, äh, ist dann in äh, eigene Unternehmeraktivitäten eingestiegen, die zum damaligen Zeitpunkt mittel erfolgreich waren. Das Unternehmen hat sich weiterentwickelt, dies und jenes, aber eben nicht zu dem Riesenerfolg, ist dann weitergegangen und hat sich qualifiziert und hat dann diese große Idee entwickelt. Und die ist jetzt auch schon zehn, zwölf Jahre alt und mit einer Akribie und mit einer analytischen Fähigkeit einen Multibillionenmarkt äh, für Spareinlagen völlig reformiert. Also, es gibt wenig Märkte, die in dieser Größenordnung dann bis dato keine vernünftige Plattform hatten. Und das hat er mit einer analytischen, ruhigen, zurückgesetzten, äh, reflektierten Art und Weise gemacht. So, ähm, wenn man ähm, einen anderen Gründer nimmt, äh, Christian Geiser beispielsweise, der schon ähm, einige Unternehmen gegründet. Und, und, und damals Kauf, da haben wir sehr früh investiert. Die hat er sehr erfolgreich dann an Axel Springer äh, veräußert. Und ähm, äh, da war eben auch äh, von der, vom Profil her, wir sitzen ja mit unseren Investoren, ähm, die zum Teil von institutionellen Investoren, aber auch von Unternehmen oder von Familienunternehmen äh, 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 bei uns sozusagen in Anlegerausschüssen sitzen. Und da versuchen wir auch immer, um... Kulturelle Transformation voranzutreiben, ähm, die mit Start-up-Gründern und unserem Portfolio zusammenzubringen. Und ich erinnere mich an eine Situation, wo ähm, sehr renommierte deutsche Vorstände und sehr renommierte Familienvertreter bei uns äh, in so einer Sitzung saßen. Christian Geiser äh, in seinen Mitzwanzigerjahren 20 jahren dort präsentierte. Und ähm, mit jeder Minute, wo er sprach, wurde es stiller im Raum und die Leute wurden gefesselt von der Art und Weise, wie er kommunizierte. Und am Ende, als er dann draußen war, ähm, war ein Fazit von einem Teilnehmer, der meinte, unfassbar, niemand in unserem Konzern hätte den eingestellt, wenn er sich beworben hätte. Ähm, und es ist ja unglaublich, was der aufbaut. Und einen, als Axel Springer dann einen Kauf da gekauft hatte, gab es äh, ein lustiges Mehl wo äh, Matthias Döpfner gratuliert worden ist, dass er mit dieser Akquisition seinen Nachfolger gekauft hätte. Also insofern äh, äh, ist das dann anders gekommen, weil Christian auch wieder jetzt neu gegründet hat und mit Cosi äh, versucht sozusagen ein, ein neues Modell für äh, mittelständische Hotel-Geschäftsmodelle äh, aufzubauen. Äh, sehr stark digital getrieben, sehr stark äh, autark. Und äh, Christian kommt aus einer schwäbischen Hoteliersfamilie hat sozusagen das Hotelgeschäft von klein auf kennengelernt und ist jetzt sozusagen nach seiner Mehrfachgründererfahrung, er ist auch ein sehr aktiver Business Angel, ähm, äh, dabei sozusagen sein Kerngeschäft, familiäres Kerngeschäft auf mit einer neuen Technologie, äh, mit einem neuen Technologieansatz, äh, Smart äh, Home äh, ähnlich, praktisch sozusagen in die Zukunft zu führen. Ja, so ein ähm, völlig anderer, völlig andere Persönlichkeit oder nehme ähm, äh, darauf können wir auch sehr stolz sein. Der ist in Deutschland gar nicht so bekannt. Nicht? Der Tobias Lüttke, der ähm, äh, Shopify gegründet hat. Äh, eines der wertvollsten, ich glaube, das wertvollste Unternehmen in Kanada. Eines der wertvollsten Unternehmen auch in Amerika, viele Milliarden wert. Ähm, der hat mal bei Siemens Nixdorf, ist er in die Lehre gegangen, ja, und... Ähm, ist dann irgendwann seiner Freundin zuliebe nach Kanada ähm, äh, übergesiedelt und, und saß dann da und äh, konnte keine Arbeit kriegen, weil er keine, keine, äh, keine Aufenthaltsgenehmigung hatte für ein, ein Anstellungsverhältnis und hat dann eben angefangen, äh, einen Shop für äh, Snowboards im Internet aufzubauen und hat festgestellt, dass das sehr mühsam ist und hat daraufhin dann sozusagen ein Shopsystem für kleine Händler angefangen aufzubauen die es denen ermöglichte, schnell ins Internet zu gehen und hat daraus eben ein, ein weltweit relevantes äh, Unternehmen aufgebaut und von der Relevanz her wesentlich mittelstandsfreundlicher und äh, gesellschaftsfreundlicher als ein Amazon, würde ich mal sagen. Mhm. Ähm, Tobias Lüttke ist sicher auch einige Milliarden schwer. Ähm, äh, Tobias Lüttke kennt in Deutschland, würde ich mal sagen, die Fans. Ähm, Jeff Bezos jeder. ja so und äh, Sehr unterschiedliche Perspektiven und äh, Tobias... Ähm, ist sehr bescheiden, hat seinen Lebensstil nicht groß geändert. Dasselbe gilt für Christian Geiser, dasselbe gilt für Tim Sievers, dasselbe gilt für Tarek Müller, die sozusagen, wie ich eingangs sagte, eben ihr unternehmerische Leidenschaft ausleben und dabei auch wirtschaftlichen Erfolg haben, aber nicht getrieben sind von der öffentlichen Wahrnehmung des Reichtums, des Reichtums, was vielleicht für den einen oder anderen Tycoon ähm, äh, in Amerika oder auch in Asien, wo ja das zu Schaustellen des wirtschaftlichen Erfolges in Form von Yachten, Häusern oder sonstigen <lacht> Dingen ähm, äh, mit dazugehört, sind das alles sehr viele Low-Profile-Gründer, die, ähm, die die eben in dieser europäischen Wertekultur auch ähm, sozialisiert sind und, und das auch wertschätzen. ja und das äh, Wenn ich die Wahl habe, jetzt bin ich Europäer, ist mir das sehr sympathisch und halte ich für sehr erhaltenswert.
0: Und es passt natürlich auch so ein bisschen zu dem Mentalitätsthema, dass in Deutschland wird das ja auch gerne gesehen, dass man dann ne, möglichst bescheiden weitermacht. Also insofern aber offensichtlich was, was denen einfach auch in ihrer Persönlichkeit äh, entspricht. Ich äh, will dir mal vielleicht ein bisschen äh, eine kritische Frage stellen dazu. Ich habe mir das angeschaut und die vier Beispiele, die du jetzt hier genannt hast, das sind ja alles Männer. Ja, also wenn ich mal die acht Beispiele im Buch angucke, dann findet sich mit Mareike Wächter eine Frau darunter, allerdings auch in Kombi mit Michael Dreimann, die das für das digitale Handwerk machen und der Rest sind Männer, also wo sind die, die Beispiele? oder investieren, führen, gründen Frauen anders als Männer, also oder ist es zuverlierende Auswahl? Wie, wie siehst du das? Also, die Auswahl im, im
1: Buch, muss ich sagen, würde ich heute anders machen. Es ähm, dokumentiert, dass wir gar nicht so daran gedacht haben, weil in meiner Wahrnehmung oder in unserer Arbeit differenzieren wir nicht nach Geschlecht, sondern nach Unternehmertalent. Ähm, und, und das ist. Ähm, zumindest gleichverteilt äh, in unterschiedlichen äh, Themenfeldern äh, sind Frauen stärker äh, in anderen äh, Geschäftsbereichen oder in anderen Geschäftsmodellen. Ähm, ist das vielleicht näher an, wobei das Gender-Thema ähm, in der Frage des Unternehmertalents würde ich gar nicht so stark sehen. Ähm, es gibt sehr viele Facetten, natürlich sozusagen, wenn man die MINT-Berufe anschaut, unterrepräsentiert von Frauen und so weiter, gerade in Technologie-, KI-Themen, sind sehr viele Männer dabei. So bei uns im Buch ist das ähm, leider, muss ich sagen, würde ich wie gesagt heute anders machen, war nicht die Absicht ähm, äh, unterrepräsentiert oder eigentlich schlimmerweise richtig repräsentiert, weil in Deutschland ähm, gibt es 16 Prozent ähm, Gründerinnen äh, oder Frauen, die sozusagen gründen, weibliche Gründerinnen. Das entspricht auch ein bisschen hier eins von acht in unserem Buch, mhm. was das natürlich in gar keiner Form ins Verhältnis setzt. Aber wir haben schon das Problem, dass in Deutschland viel zu wenig Gründerinnen da sind und uns ein Riesenpotenzial an tollen Unternehmerinnen verloren geht. Wir haben natürlich sehr, sehr viele wirklich starke Unternehmer. Julia Bösch an Anna Alex, die Outfitterie gegründet haben. Ähm, Verena Hubert, die ja auch jetzt ambitionierter in die Politik geht, mit Kitchen Stories. Äh, wir haben eine Miriam Wohlfahrt, ähm, Delia Fischer in Westwing. Ähm, es gibt ähm, äh, international bei uns im Portfolio, wir haben eine ganze Reihe von äh, äh, fantastischen Unternehmerinnen, ähm, Natural Cycles äh, Gründerin sozusagen die digitale äh, Empfängnishütungs app oder ähm, äh, die die äh, The Real Real börsennotiertes Unternehmen äh, für Second Hand Luxusware die äh, sehr sehr erfolgreich in Amerika an die Börse gegangen ist ähm, mit äh, sozusagen wir haben da sehr viele Gründerinnen und es gibt fantastische Gründerinnen ähm, äh, in Deutschland eben auch ähm. Man muss da mal sagen, deutlich unterrepräsentiert, und dafür gibt es viele Gründe. Ich glaube, dass die Sozialisierung in der Schule und die Motivation dort anzugehen in Deutschland deutlich zu unter oder deutlich unterentwickelt ist, wenn man sich das anschaut. dass Gründerinnen und das ist eigentlich ganz interessant zu sehen. Ich habe die Gelegenheit gehabt, auch mit Gründerinnen im Iran zu sprechen. Und dort ist die Anzahl an Gründerinnen deutlich größer äh, als hier in Deutschland. Und auch die technischen Berufe werden im Wesentlichen eigentlich von Frauen dort wahrgenommen. Aber deswegen, weil sie dort weniger stark gesellschaftlich akzeptiert sind. Ja, also ähm, Und in, in Deutschland offensichtlich. Die Ingenieurswissenschaften, die MINT-Büro, die MINT-Studiengänge sind unterrepräsentiert von Frauen besucht, weil die Motivation, die Anerkennung, Mädchen in der Schule frühzeitig an Technologiethemen heranzuführen, zu begeistern, offensichtlich uns nicht gut gelingt. Und wenn eben weniger Programmiererinnen oder weniger Mathematikerinnen, Physikerinnen aus den Studiengängen kommen, dann wird es auch weniger KI-Gründerinnen geben in der Konsequenz. Ähm, mhm. So Und ich glaube, da müssen wir uns sehr stark Gedanken machen, denn ähm, wenn man davon ausgeht, dass ähm, äh, Gründerinnen und Gründer vom Talent her gleich verteilt sind, wir sehr positive Erfahrungen mit diversen oder hier, vielfältigen Geschlechter, aber auch geografisch, äh, sprachlich, äh, kulturell, unterschiedlichen komplementären Hintergründen, wesentlich erfolgreich im Unternehmen zusammenarbeiten, dann entgeht uns hier eine riesengroße Chance, wenn wir eben sehen, es gibt nur 16 Prozent der Gründer sind weiblich. Ja, so mhm. Und da müssen wir deutlich mehr machen. Das ist ein großer Fokus auch für uns im Venture Capital. Wir versuchen sehr, sehr stark bei uns in die Teams weibliche Talente zu bekommen, sowohl auf Investorenseite, weil wir auch denken, dass möglicherweise Frauen noch besser in Frauenkonzepte mit investieren können. Ähm, wir haben eine starke Präferenz in vielen Bereichen, wenn wir Gründerinnen oder gemischte Teams sehen. Ähm, sind wir da sehr erfolgreich bis dato? Nein. Ja. Ja, also wir haben sozusagen in, bei e ventures ähm, eine Partnerin ähm, global, äh, zwei Partnerinnen global, ähm, äh, im Prinzip, also sozusagen in der nächsten Energiestufe Stufe, äh, einige, äh, aber absolut unterrepräsentiert. Und das liegt nicht daran, dass wir da keinen Wert drauflegen oder darauf nicht achten. Es liegt daran, ähm, dass wir im einstelligen Prozentbereich ähm, äh, sozusagen Bewerbung da bekommen. Ne?
0: Ja, und gleichzeitig, glaube ich, mit deinen Ausführungen A, sehr glaubhaft und B, sieht man, wo halt die Zukunftsfelder sind und was äh, du dir da auch wünscht für euch und äh, für den Standort. Ich will doch eine äh, Frage kurz stellen und zwar in diesem Kontext, mag auch eine These sein, die ich nur mal zur Diskussion hier äh, so hinstellen will, wir haben von Einhörnern gesprochen, also von denen die dann am Ende einen Marktwert von einer Milliarde und mehr generieren. Und die ganze Tech-Branche, die eben Stand heute noch sehr männlich dominiert ist. ja. Und gleichzeitig gibt es neben dem Thema neuer Plattformen, Plattformökonomie, dem, dem anderen disruptierenden Ansatz auf Märkten, um Angebot und Nachfrage zusammenzubringen, gibt es ja den riesen Zukunftsmarkt nachhaltiger, Lösungen, im weitesten Sinne auch das, was wir jetzt mit dem Impfstoff erlebt haben und so weiter, alles ja ähm, Forschung und Entwicklung in Zukunftsthemen und es gibt neben den Einhörnern einen Begriff, den man auch manchmal schon hört, nämlich den der Zebras und Zebras sind ja von ihrem Verständnis eben nicht darauf angelegt, eigentlich einen äh, hohen Börsenwert oder Kapit also Marktwert zu erzielen, sondern kommen ja vielleicht auch aus einer anderen Ecke, äh, möglicherweise eher auch ähm, orientiert also gar nicht so stark profitorientiert, aber sehr stark natürlich das unternehmerische Moment nutzend. Um damit ähm, tatsächlich ganz, ganz wichtige und ähm, benötigte Zukunftslösungen zu schaffen. Und ich habe immer so den Eindruck, wenn man zum Beispiel die Frauenquote innerhalb der Zebras anguckt, dann erscheint mir die häufig ähm, höher zu sein, als jetzt vielleicht bei den Einhörnern, aber kann ich nicht belegen. Worauf ich aber hinaus will ist, wie attraktiv sind denn eigentlich Zebras aus der Venture-Capital-Sicht? Also könnt ihr mit denen auch was anfangen oder ist das, ist das einfach nicht systemkompatibel zu euch?
1: Ähm, zu deinem Punkt, den hast du sehr richtig dargestellt. Es gibt ja auch drei Viertel der Gründerinnen legen Wert auf positive gesellschaftliche, ökologische Wirkung ihrer Aktivitäten und ähm, nur so knapp 45 Prozent der Männer. Ne? Insofern deine These, die du gerade dargestellt hast, die ist auch so belegt und, und ist auch sehr eindrucksvoll. Zu deiner Frage, absolut, ähm, Venture-Capital ist nicht die richtige Kapitalform oder Bereitstellungsform für Zebras, weil das Venture-Capital-Modell basiert darauf, extreme Risiken äh, zu, einzugehen. Ähm, wie beispielsweise äh, jetzt nicht in unserem Geschäftsbereich, weil wir uns auf Digitalmodelle konzentrieren, aber die Entwicklung eines Impfstoffs <lacht> beispielsweise, ja, das ist ein digitales äh, Unterfangen äh, mit äh, 999 zu 1 Wahrscheinlichkeit, ähm, dass äh, man irgendwie da zum Erfolg kommt. Und man muss wahnsinnig viel Geld einsetzen, äh, um diese ein Promille-Chance äh, für sich zu realisieren. Insofern, venture Capital ist darauf ausgelegt dass die wenigen Gewinner, und wenn wir unsere Portfolios angucken, 20, 30 Unternehmen pro äh, Fondsgeneration, dann brauchen wir da ein, zwei ganz große Outlayer-Gewinner, die den Fonds komplett zurückbezahlen und Renditen, die wir in unseren Fonds erwirtschaften müssen, um weltweit bei den Top 25 Prozent der Fonds zu sein, also 15, 20 Prozent Rendite pro Jahr zu realisieren. Das ist, ein, wenn man das so sieht, ein absoluter Nischen. Kapital oder Finanzierungsmarkt, der wirklich für die ganz großen disruptiven Geschäftsmodelle, die Game Changer, ähm, die transformativen Geschäftsmodelle ähm, äh, ausgerichtet ist. So. Und deswegen, das geht nur für wirklich diese die Chance, ein wirkliches nächstes Amazon, Google, äh, Microsoft, Apple und so weiter zu investieren. Das gelingt halt nicht immer sollte aber in einer Fondsgeneration schon mal gelingen, wenn man die Performance haben will. Mhm. Auf der völlig anderen Seite, und da bin ich bei dir, und das ist auch das, was wir in Deutschland eben äh, gerade mit unserer mittelständischen Struktur angehen müssen, dass wir eben weitere Finanzierungskapitalbereitstellungsmöglichkeiten schaffen müssen. Ich nenne das äh, zur Finanzierung des digitalen Mittelstands. Ja? Die Sparkasse, die ja den Mittelstand finanziert oder die Banken, die stehen für... Kreditvergabe an Start-up-Unternehmen nicht zur Verfügung, weil sie aufgrund ihrer Kapitalanlage oder Kapitaldarlehensvergaberichtlinien, äh, Basel III und so weiter, es ihnen nicht erlaubt ist, ohne Sicherheiten Kapital zu geben. So, Venture Capital, was bereit ist, ohne Sicherheiten Kapital zu geben, orientiert sich nur auf diese wenigen disruptiven Geschäftsmodelle. So, und wo bleibt eigentlich jetzt der digitale Mittelstand oder wo bleiben die Zebras, ja? Äh, wo bleibt eigentlich diese vielen tollen Unternehmen und digitaler Mittelstand für mich heißt Unternehmen, die ein, fünf, 20 Millionen Umsatz machen, die fünf. 10, 100, 200 Mitarbeiter beschäftigen, die einen auskömmlichen Gewinn machen und sozusagen ein, ein Ökosystem auch bringen, aus dem wieder Supertalente entstehen, aber die auf der anderen Seite auch diese digitale Mittelstandsgesellschaft, in denen sehr, sehr viele gute Modelle ja sind, die aber eben keine Milliardenbewertungen bekommen können, die nicht an die Börse nach Amerika gehen können, dass die Geld bekommen. Und ähm, da ist Venture Capital einfach die falsche, Kapitalquelle äh, ähm, äh, und wir haben dort keine und äh, ich spreche mal das Thema Stiftungen an, wir haben in Deutschland ähm, äh, ein gigantisches Maß an, an Stiftungen und ähm, wir haben Größenordnung 100 Milliarden an Vermögen vorhanden, in der Nullzinsumgebung, die wir aktuell haben, kriegen die nicht mal die Zinserlöse, die ausreichen, um ihren originären Stiftungszweck zu verfolgen, Gleichzeitig dürfen diese Stiftungen ihr Geld nicht in Social Entrepreneurs investieren, weil sie ihre Geldanlagen nach den äh, vielen der Stiftungsregelungen äh, mündelsicher anlegen müssen. Ja, da liegt also Milliarden, 100 Milliarden liegen, jetzt mal salopp gesprochen, auf der Bank. Könnten Zebras die gesellschaftlich-ökologische Wirkung in der Gesellschaft und gleichzeitig ein wirtschaftlich äh, nachhaltiges Geschäftsmodell ähm, auch realisieren können? Die bekommen kein Geld. Da haben wir ein Riesenproblem in Deutschland, das müssen wir ähm, angehen und wir müssen sowohl in der Spitzenförderung, also in den disruptiven die nächsten zehn SAPs, die wir gründen sollten und äh, Biontechs und äh, CureVax ähm, äh, angehen. Dafür brauchen wir viele Milliarden, wir brauchen aber auch äh, Finanzierungsinstrumente äh, für diese sehr breite Schicht von dem neuen digitalen Mittelstand, äh, dass der finanziert wird.
0: Ihr habt äh, das gute alte Sprichwort, ich glaube aus den 80ern, ohne Moos nichts los, äh, mal äh, irgendwie in den Kontext gestellt, also dann bleiben wir dabei und reden vielleicht nochmal über weitere Ideen, die ihr ja auch ganz konkret habt, bis hin zu Forderungen, kann man schon sagen, die im, im Buch ja auch klar beschrieben sind, also wir brauchen nicht nur Geld, äh, das ist auch klar, bei den Ressourcen geht es vor allen Dingen auch um Gründergeist, äh, es geht um den Mut, Dinge zu wagen, um, aber man braucht eben auch Geld, man braucht Kapital. Und äh, du hast gerade schon genannt, die, die Stiftungen beispielsweise ähm, sind gar nicht in der Lage, aufgrund von ähm, Regulatorien, die es heute eben gibt, überhaupt so einen Weg zu gehen, wenn sie denn wollten. Ähm, und du hast... Im Sinne dieser Kapitalmobilisierung für die Zukunft und so verstehe ich auch den den Untertitel des Buches, ja, wie diese neuen Geschäftsmodelle uns dann eben helfen, unsere Zukunft na ja, zu retten oder sagen wir mal zu gestalten, ja, je nachdem wie man das sehen will. Da gibt es ja auch die Idee, äh, durchaus staatlicherseits einen ähnlichen Weg zu gehen, wie beispielsweise eben auch Norwegen oder China oder Abu Dhabi, um mal so die drei größten zu nennen, nämlich staatliche Innovationsfonds, ihr habt das so schön innovations super genannt, aufzulegen. Durchaus von so, einer, von so einem Zukunftsfonds, den es heute in Deutschland gibt, mit seinen, möchte fast sagen, lächerlichen 200 Millionen, eher in eine Größenordnung von 200 Milliarden zu kommen oder mehr. Also was sind für euch diese Instrumente? Was braucht es, damit wir hier bessere Rahmenbedingungen schaffen und diese Ideen in größerer Zahl, sei es jetzt mittelständisch geprägt oder eben auch in den super disruptiven Märkten wirklich zu unterstützen und damit auch unseren, unseren Standort, unser Gesellschaftsmodell auch zukunftsfähiger zu machen.
1: Ja, also ich glaube, diese, das Kapitalthema, also ich würde eigentlich das Kapitalthema, Bildungsthema und eigentlich dieser gesellschaftliche Selbstverständnis äh, gerne beleuchten wollen oder diskutieren wollen mit dir. Das Kapitalthema steht ganz weit vorne. Ja, Also äh, um in unserer Sportsprache zu bleiben, Geld schießt Tore. Ähm, so ist das eben auch äh, in dem Bereich. Wir, wir brauchen einfach substanzielle Mittel, um... Innovation voranzubringen. Deutschland oder die Industrie, ähm, wenn man sich das anschaut, die Investitionen, die Unternehmen tätigen, ähm, weniger oder drei Viertel der Unternehmen investieren äh, weniger als zehn Prozent ihrer äh, F&E-Investitionen in Digitalisierung in Deutschland. Ja? Ähm, wir sind einfach da sozusagen wahnsinnig weit hinten dran und wenn man sich anschaut, was diese, wir haben referenziert in unserem Buch auf diese Staatsfonds der Welt, ja, dann ist es ja so, dass aus den, aus den Golfstaaten Abu Dhabi, Kuwait und so weiter wahnsinnige Gelder kommen, weil die sagen, okay, Öl geht aus, der Sand bleibt da, wir müssen neue Geschäftsmodelle für uns entwickeln. Dasselbe gilt für Norwegen und so weiter. So und Norwegen hat über, ich glaube, 1,2 Billionen Dollar in seinem Staatsfonds drin. Abu Dhabi 600 Milliarden. 600 Milliarden. Singapur als Stadtstaat ja, fast 400 Milliarden Dollar in seinem Staatsfonds, die zur Verfügung stehen für Zukunftsinvestitionen. Das müssen wir ganz massiv angehen und da jetzt die angedachten 10 Milliarden in 10 Jahren wenn ich das jetzt ins Verhältnis setze zu den eingangs skizzierten, letztes Jahr sind 300 Milliarden in Venture Capital gegangen und in Deutschland sind 6,8 Milliarden investiert, dann ändern wir dieses Spiel nicht, indem wir hier kleckern. Sondern man muss sagen, und das ist auch ein Leitsatz, der für Amerika auch gilt, wenn die Opportunität, wenn die Chance groß genug ist, dann dürfen Ressourcen kein Engpass sein sondern dieser Whatever-it-takes-Ansatz, den müssen wir auch bringen. Und das Schöne ist ja, in Deutschland ist das Kapital ja vorhanden. Wir sind ja ungeheuer vermögend. Die 100-Milliarden-Stiftung, die ich angesprochen habe, die Versicherungen und, äh, Versicherung und Stiftungen äh, sind in Amerika die größten Venture-Capital-Investoren, auch weil sie die größten Renditen bringen, um ihre Pensionskassen zu füllen und um auch die Stiftungen vom Zweck her äh, auszufüllen. Wenn man sich anschaut, wie das Vermögen der Ford äh, Foundation aufgeteilt ist, dann sind die in allen großen Venture-Fonds beteiligt. Und auch bei uns sind ja sehr viele äh, pension Funds in Amerika und Versicherungen beteiligt. Versicherungen in Deutschland dürfen nur sehr eingeschränkt in Venture-Capital investieren. Das muss man ändern. Das ist eine regulatorische Thematik, äh, die man absichern kann über äh, Bürgschaften von, von, von Staatsseite, beispielsweise, die abgedeckt sind über einen Staatsfonds, dass die Versicherungsleistungen nicht gefährdet sind. Das Gleiche gilt auch für die Stiftung. Also es gibt schon technische Möglichkeiten, das zu machen. Dann habe ich eingangs bei Deposit Solutions auch angemerkt, wie groß die Sparquote in Deutschland ist. Wir müssen, dass die Milliarden und Abermilliarden, Billionen, die in Deutschland in Sparkonten liegen, mobilisieren. Wir haben in dem Buch sicher diskutabel ins Gespräch gebracht, eine Vermögenszwangsabgabe für sozusagen die Vermögenden mhm. ähm, mit der Perspektive, dass sie wirklich inzentiviert oder auch gezwungen werden, Teile ihres Vermögens ähm, in Innovationsinvestitionen zu stecken und daraus ja auch ihre Rendite bekommen sollen. Aber dass wir sozusagen auch eine, die, die Frage des Solidaritätsbeitrags, ja, äh, da freuen wir uns über die Abschaffung. Die Frage wäre, hätten wir ihn nicht in eine Solidaritätsabgabe, äh, sondern hätten wir ihn in einen Innovationszuschuss umwandeln müssen, auch mit der Perspektive, weitere äh, Bevölkerungsschichten an äh, Aktienmärkten, an Kapitalmärkten äh, teilhaben zu lassen. Ich habe ein Beispiel immer vor Augen. Ähm, in unserem Büro in San Francisco in der Pyramide sitzt auf der mittleren Etage äh, ein ein, ein äh, sozusagen Hausmeister, der für das Gebäude zuständig ist. Und der grinst uns immer an, wenn wir hochgehen und erzählt, wie sein Apple-Kurs wieder gestiegen ist, weil er vor 15 Jahren dort ganz wesentliche Teile seines Geldes investiert hat. Also die breite Verteilung von Vermögen auch über die Gesellschaft, um auch Gesellschaftliche Gerechtigkeit herzustellen, nämlich Teilhabe an den Vermögenszuwächsen, die durch Innovationen äh, ja generiert werden, zu Also Mitarbeiterbeteiligungsmodelle in Deutschland stärker reinzubringen. Also es gibt die ganze Palette und ich glaube, dieser Bogen, den ich gerade mal kurz aufgerissen habe, macht eben auch eins deutlich und das ist eigentlich mein, mein größtes Anliegen, ähm, dass die Gesellschaft, wir als Gesellschaft uns verpflichten, Gründer und Innovationen voranzubringen. Die deutsche Industrie, ist super in Effizienzsteigerungsinvestitionen. Wir sagen einmal salopp ein 1% in Effizienzsteigerung statt 100% Innovation. Und diesen kulturellen Shift, diesen Mentalitätswechsel, dieses Zusammen schaffen wir, unsere Zukunft nach unseren Wertesystemen in die Hand zu nehmen. Und das setzt voraus, dass wir unsere Kräfte bündeln, dass wir Kapital, was ja vorhanden ist, anders als in anderen Ländern, dieses Kapital zu bündeln und mit unseren Stärken, nämlich den Gründern, den jungen Leuten und auch äh, unserer Forschungsexzellenz, den Universitäten, zu verknüpfen, um auch unterstützt vom Staat hier ein Ökosystem aufzubauen, was erfolgreicher ist als das, was in vielen anderen Ländern ist. Und es gibt überhaupt keinen Grund, warum wir nicht in Deutschland ein neues Silicon Valley-Neuerprägung äh, äh, nach europäischen Werten schaffen können, wenn wir hier die Kräfte bündeln.
0: Also du hast eine Menge Punkte benannt und ich finde das auch wichtig, die Sachen konkret zu machen und auch streitbar, also über das Thema Vermögenszwangsabgabe für die oberen Spitzenverdiener in einen äh, Investitionsfonds. Das ist sicherlich eine dieser Ideen. Aber es geht ja darum, äh, dieses Kapital zu mobilisieren. Und es kommt mir vor, wenn ich dir so zuhöre, wie an vielen anderen Stellen, wo man eigentlich drauf gucken kann und sagen kann, die Substanz ist doch da, das Potenzial ist doch da. Aber es braucht jetzt den Willen, das mal anders zu denken und diese Schritte auch zu gehen und zu machen. Und ähm, Deswegen vielleicht so ein bisschen mal zwei Dinge. Ich lasse mal den Bildungs, das Bildungsthema außen vor, weil das ist ein, ein großer Part und es ist klar, dass sich hier auch für die Zukunft viele Dinge ändern müssen. Und das erleben wir gerade rund um Homeschooling und Co. Also da, da würde ich vielleicht sagen, das klammern wir mal aus. Einfach, weil es im Modcast auch an vielen anderen Stellen schon Schwerpunktthema war und auch bleiben wird. Und ich bleibe mal bei dem Thema gesellschaftlicher Mindshift. Was macht dich zuversichtlich, dass wir, obwohl wir vielleicht ein Land von Beamten sind und großartige Gründe haben, obwohl wir einen hohen Wert in Sicherheit sehen, und gleichzeitig viel Kapital mobilisieren könnten, obwohl wir ein Land sind, bei dem man darüber spekulieren kann, wer vielleicht der nächste Kanzler wird. Eine Kanzlerin wird es dann ja ganz offensichtlich wahrscheinlich nicht mal werden. Und wir zum Beispiel Köpfe haben wie eine Verena Pauster oder manche andere, die wirklich auch politische Ambitionen haben. Eine ganz andere Generation, so eher um die 40 und wir sehen das ja in Staaten wie, weiß ich, auch Finnland und Neuseeland, also Frauen an der Spitze, eine andere Generation von, von Denkern. Was macht dich zuversichtlich, dass wir diese Kurve kriegen und diesen enormen Mindshift tatsächlich an Boden kriegen, hinlegen, als gesamte deutsche Gesellschaft, möchte ich mal so sagen?
1: Also, wir haben ja, wenn man in der deutschen Geschichte so zurückblickt, schon häufiger einen Neuanfang hinbekommen. Ähm, also sozusagen, wie viele andere Gesellschaften auch, ist glaube ich auch die deutsche Gesellschaft äh, erwiesenermaßen in der Lage, äh, sich neu auszurichten ähm, und grundsätzlich neu nach vorne zu gehen. Ja, wir haben, wie ich eingangs sagte und wie wir besprochen haben, sehr, sehr viele Voraussetzungen dafür, die Mittel, die Möglichkeiten, das auch zu machen. Es ist also eine Mentalitätssache, ja? weil wir die Möglichkeiten haben. Es ist an uns zu entscheiden, das zu tun oder zu lassen. Und wir sind jetzt, kommen aus einer Phase, so also dieses Wohlstandsverteidigungsmodus. Hauptsache, verlieren wir nicht zu schnell, kommen wir nicht noch weiter in den Rückstand. Hoffentlich reicht das noch während meiner Berufstätigkeit, dass ich mich mit der Digitalisierung nicht auseinandersetzen muss. Also, dieses Hoffentlich reicht es noch dass diesen extrem hohen Level, den wir haben, mit dem wir aber auch so latent unzufrieden sind, äh, noch möglichst aufrechtzuerhalten. Und ich glaube, wenn man äh, sieht, und da ist, finde ich, dieses Fridays for Future ähm, äh, ein schönes Beispiel, wie eine gesellschaftliche Veränderung vorangeht, aber auch viele Dinge, die wir jetzt in der Corona-Krise als Gesellschaft erlebt haben, wo man sagt, ja, wir sind in der Lage, uns zu verändern und ähm, noch mal uns auf die Stärken zu besinnen und zu sagen, lasst uns das angehen. Wir kommen jetzt aus einer sehr unglücklichen Zeit, ja, wo wir angefangen von äh, New Economy Bubble Burst äh, 2000 über äh, den Angriff äh, äh, 9-11 äh, auf das World Trade Center mit den nachfolgenden Kriegen, dann haben wir die Finanzkrise, äh, dann haben wir die Eurokrise, die Griechenland-Krise damit verbunden, dann haben wir irgendwie die Flüchtlingskrise, wir haben sozusagen, und wir haben alle Krisen, jetzt haben wir die Corona-Krise und alle Krisen haben wir in perfekter deutscher Manier oder nicht in perfekter, aber in beeindruckender Art und Weise gesellschaftlich gemeistert. Und wir müssen jetzt von, wir können Krisen toll meistern, umschalten auf, wir können die Zukunft gestalten. ja so Und da ja, gibt es eine tolle Generation von neuen Leuten, auch unter anderem wiederum Fridays for Future, was die, wie die schaffen, auch eine gesellschaftliche Bewegung in Gang zu setzen. Und ich glaube, vielleicht muss sich dieses Establishment in Deutschland mehr darauf verlassen, jungen Gründern, jungen Politikern, äh, jungen Innovationstreibern der nächsten Generation auch mehr Verantwortung zu geben. Denn eins ist auch ganz klar, ohne Innovation werden die Renten auch nicht sicherer. Ja, Insofern muss man, auch wenn man jetzt sozusagen in der älteren Wohlstandsverteidigung, hoffentlich reicht mein Geld noch, Mentalität ist, umschiften in, hoffentlich wird es die nächste Generation in der Zukunft richtig machen. Und diese diese Bewegung mit positiv, Scheitern ist erlaubt, Gewinnen ist erlaubt, Riskieren ist erlaubt. Auf der Basis unserer europäischen Werte, Turbokapitalismus, akzeptieren wir nicht. Wir sind kein Land von Individualisten, die als ego sozusagen ihre Profilneurose pflegen, sondern wir haben Gemeinschaftssinn, das legen wir auch an den Tag. Und wir mobilisieren unser Kapital und die Leute geben ihren Beitrag dazu. ja Und wir gehen aus unseren Silos raus und wir wollen nicht über die Bildung sprechen, richtig, aber wir sollten über die Forschung kurz sprechen. Wir müssen auch aus diesen Forschungssilos raus, nachdem ein, ein, in den tollen Universitäten super Wissenschaftler sind. Aber wenn einer von denen Unternehmen gründet oder ein Start-up geht, dann verrät er die wissenschaftliche Ehre und die Zunft und ist sozusagen ein ein ein, ein der der Wissenschaft abschwört, um dem Schnöden Geld nachzulaufen. Das Gegenteil ist richtig und das hat uns Amerika um Silicon Valley, Stanford, MIT und so weiter, Harvard gezeigt. Die Transfer der Transfer von Wissenschaft in in die Wirtschaft hin und zurück. dieser Aufbrechen von Silos, von diesem Fragment fragmentierten teildenken, das muss man aufbrechen und man muss eher sozusagen zusammengehen. Und deswegen diese Ökosystemgedanke. Und ich bin da sehr zuversichtlich. Ich meine, es gibt ja für mich in den, schon irgendwie vor Augen mal ein wichtiger Aspekt. Dieser, ich meine, Kennedy 62, ja, und jetzt ist ja diese ganze Moon mit Elon Musk und die ganzen, wir, wir gehen in den Weltraum wieder ein großes Thema. Ich meine, Kennedy hat irgendwie in den Anfang der 60er gesagt in so einer Rede, we choose to go to the moon. In der Rede. Einfach, wir haben uns entschieden, zum Mond zu fahren. So Und sieben Jahre später waren sie auf dem Mond. So, und, also, und das waren ja sozusagen mit Technologieinnovationen im Silicon Valley, mit den ganzen Raketenantriebs, dies und jenes. Das sind ja wirklich Sprunginnovationen gewesen, die kleiner aufgrund, wir wollen das schaffen, initiiert worden sind. Und wir haben die Leute dazu, wir haben das Geld. Wo wir ein Shift noch brauchen in der Entwicklung, ist eine Mentalitätswandlung. Und das kann man ja wohl hinkriegen.
0: Ja, also, lieber Andreas, ich mache hier einfach, auch wenn es mir schwerfällt, mit Blick auf die Zeit, vielleicht mal einen Punkt, weil das hatte absoluten Schlusswortcharakter, äh, was du gerade schon ausgeführt hast. Äh, du hast ganz klar gemacht, worum es geht und dass es äh, an uns liegt und auch warum du optimistisch und zuversichtlich bist, dass wir es hinkriegen können. Demzufolge hoffe ich, äh, dass auch dieser Podcast einfach nur ein weiteres kleines Puzzleteilchen ist. Denn wir müssen mit diesen Dingen raus. Wir müssen auch aus den Bubbles raus. Wir müssen in die Diskussion darüber, was und wie wir das wollen. Und für alle, die jetzt neugierig geworden sind, gerne mehr noch ähm, von dir erfahren wollen, sich vielleicht auch vernetzen wollen. Ähm, und zum Buch natürlich, wo sind Anlaufstellen, digitale Anlaufstellen, wo findet man dich?
1: Ja, unter andreas at äh, eventures.vc äh, bin ich per Mail zu erreichen, über LinkedIn natürlich. Ähm, ja.
0: ja, und das Buch ist im Murmann Verlag erschienen und äh, überraschenderweise kann man das erwerben. Ich lege euch das sehr ans Herz, denn da geht es noch ein bisschen tiefer und vor allen Dingen auch tiefer in die Profile und die neuen Geschäftsmodelle und ich glaube, es ist wichtig, das zu verstehen und dann auch zu übersetzen und auch in den Diskussionen auf der nächsten Küchenparty irgendwo oder im Café oder auf der Facebook-Gruppe eurer Wahl eben auch einfach mal gegenzuhalten und da Dinge reinzubringen, wenn es in der Spirale, was uns Deutschen ja auch manchmal so anheimlichte wieder ein bisschen nach unten geht, sie halt umzukehren. Insofern, lieber Andreas, ich danke dir ganz herzlich für deine Zeit und für deine Gedanken und Ausführungen. Ich wünsche dir und euch von eVentures ein gutes Händchen ja, ähm, bei der ja, beim Finden dieser Talente und auch beim Unterstützen. Und ich habe viel gelernt heute und habe aus der vielleicht auch ein bisschen Schubladen geprägten, nicht Insider geprägten Sicht auf die Frage von, von Capital und Venture Capital im Besonderen eine Menge neue Sachen mitgenommen. Und ja, bleib gesund. Schicke ich vielleicht noch oben drauf, aber wir werden hoffentlich noch viel von euch und von euren Gründern hören in Zukunft.
1: Vielen Dank, Ingo. Das hat mir große Freude gemacht. Deine Fragen sehr inspirierend. Ich freue mich auch auf den Austausch und Kommentare, auch kritische Auseinandersetzungen zu unseren Thesen im Buch oder jetzt hier im Podcast. Vielen Dank, Ingo. Das hat mir großen Spaß gemacht.
0: Ja, das war sie, die Episode 131 des Modcast und ich sage wie immer vielen Dank fürs Zuhören und für eure Zeit. Mehr zum Thema Startups und den oftmals sehr dynamischen Aufs und ups in der Entwicklung könnt ihr im aktuellen Artikeltipp des New Management Portals von Haufe lesen. Dort heißt es Startup im Wachstum. Wenn wir etwas verändern, sind wir konsequent. Es geht um die Insights des Mobile Games Unternehmens Colibri Games und es ist ein Artikel von Sarah Beha, also den lege ich euch nochmal ans Herz und für die Freunde des Audios noch ein Hinweis in eigener Sache, ihr findet mich natürlich auch auf Clubhouse, also wenn ihr dort unterwegs seid, habt Lust auf Vernetzung oder mögt sprechen, dann hören wir uns auch gerne Dort. Ja, und ich treibe dort auch gerne ein paar eigene Experimente voran, also seid gespannt, was es da vielleicht zu hören gibt in Zukunft. In diesem Sinne, ich hoffe, wir hören uns vor allen Dingen wieder hier im Modcast in 14 Tagen und bis dann sage ich Ciao, Ciao, macht's gut und Happy Transformation!